0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt das zweite Best-of. Heute zu dem Thema: Warum hast du dich selbstständig gemacht und bist nicht im Angestelltenverhältnis geblieben? Ich sitze übrigens gerade in New York am Flughafen. Für mich geht es heute zurück und wir haben schon die ersten drei, vier Interviewtermine fürs neue Jahr ausgemacht. Ihr könnt euch auf mega neue und coole Gäste freuen, auf tolle Interviewpartner und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann, ciao, ciao.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert. Den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Los geht's mit der Frage: Warum hast du dich selbstständig gemacht? Und den ersten, den ihr jetzt hört, das ist Dirk Kräuter. Auf geht's. Also alles auf Anfang. Ich würde gerne ganz, ganz vorne bei dir anfangen. Ich weiß, das Ganze begann bei dir vor 27 Jahren. Und ich würde gerne mal wissen, warum du dich selbstständig gemacht hast und nicht im Angestelltenverhältnis geblieben bist.
2: Ja, das war nicht geplant. Das war wirklich Zufall. Ich habe nach meiner Berufsausbildung wollte ich Profi-Triathlet werden. Das hat aber nur drei Monate gehalten. Dann hat der... Finanzsponsor seine Zahlungen eingestellt und jetzt brauchte ich natürlich irgendwie Geld und einer meiner Materialsponsoren hat damals einen Außendienstler gesucht für Berlin und Norddeutschland und dann habe ich gesagt hier ich habe eine kaufmännische Ausbildung ich kenne die Produkte ich brauche Geld das trifft sich super lass mich bei euch anfangen ja dann hat er gefragt willst du fest oder frei und äh, habe ich gesagt, natürlich wird auch frei machen, aber ich habe überhaupt keine Kohle, ich kann mir nicht mehr ein Auto leisten, ähm, also geht nicht. Dazu wollte er noch 50.000 Euro haben, Abstandzahlung für das Gebiet. Die hatte ich überhaupt nicht und auch gar keine Idee, wo die herkommen sollten. Und so bin ich eingestiegen als Angestellter Reisender. Das war im Sommer 1990 und nach zwei Wochen. Ähm, gab es ein, ein Schlüsselerlebnis, nämlich das traditionelle Sommerfest meines Chefs damals, ähm, bei ihm im Privathaus, in der Villa, ähm, auf der Terrasse. Und ich sitze zufälligerweise an einem Tisch mit zwei anderen Handelsvertretern, die schon jahrelang dabei sind und die unterhalten sich und sagen, hey, war ein guter Monat, ja, bei mir auch. Ja, was hattest du denn? Ja, 25. Ja, sagt der andere, ich auch ungefähr. Ich habe dann nachgefragt, 25 was? Ja, 25.000 Mark Provision. Da habe ich gesagt, wie bitte in einem Monat, und das ist ja nur eine Vertretung, ihr habt ja zwei, drei Vertretungen. Ja, ja, aber das ist schon richtig. Okay, und dann habe ich gesagt, Mensch, also ich würde ja auch gerne als freier Handelsvertreter arbeiten, aber ähm, ich habe die 50.000 für das Gebiet nicht. Und vielleicht in zwei oder drei Jahren, bis dahin bin ich erstmal fleißig. Und ja, wie der Zufall es will, die Frau vom Chef sitzt am Nebentisch, bekommt das Gespräch mit. Montagmorgen werde ich zum Chef reingerufen und der sagt, Dirk, was hältst du davon? Wir machen den Vertrag rückwirkend als freien Handelsvertretervertrag. Du bekommst von uns 9.000 Mark Vorschuss. Das wird verrechnet mit den Provisionen. Du übernimmst den Leasingvertrag für deinen Opel Kadett und dann bist du Handelsvertreter. Wir verzichten auf die 50.000 fürs Gebiet. Und so bin ich selbstständig geworden und heute, 27 Jahre Fast 28 Jahre später muss ich sagen, es war ein glücklicher Zufall, ein glücklicher Umstand. Denn mein höchster Wert in meinem Leben ist Freiheit und selbstbestimmt leben. Und das geht nun mal als Angestellter nur sehr begrenzt. Da musst du schon ein wirklich tolles Unternehmen erwischen mit ähm, interessanten Führungskräften, dass du dich da wirklich, wirklich ausleben kannst. Also das ist mein höchster Wert und der passt einfach da rein in dieses Thema Selbstständigkeit.
0: Das war die Antwort von Dirk Kräuter auf die Frage, wieso hast du dich selbstständig gemacht? Weiter geht's mit Nora Blum von self Pie. Wieso wie ähm, Selbstständigkeit? Also du, es, es gibt ja wenig Menschen, sind so 10% in Deutschland selbstständig. Ähm, und äh, ja, warum Selbstständigkeit? Warum nicht Angestelltenverhältnis?
1: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, in erster Linie würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich selbstständig sein möchte und ich bin auch nicht diejenige gewesen, die ähm, als kleines Mädchen schon gesagt hat, ich möchte unbedingt gründen. Ähm, der Grund in diesem Fall ist ganz einfach, es gibt das Unternehmen so noch nicht in Deutschland, was ich aufbauen wollte. Es gibt, ähm, es gibt nicht die Möglichkeit für Menschen, es gab zu der Zeit nicht die Möglichkeit ähm, für Menschen mit psychischen Erkrankungen niederschwellig und sehr schnell Hilfe zu bekommen. Deswegen mussten wir es selbst machen. Also ich, ich wollte einfach, Katja und ich hatten diese sehr starke Vision, ähm, wirklich etwas aufzubauen oder auch weiterzutreiben, sage ich mal. Ähm, was Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr schnell hilft. Und das gab es nicht in Deutschland. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das selbst. Dann bauen wir es eben auf. Aber das ist sozusagen eher der Hintergrund gewesen, als dass ich von der Wiege an immer schon gesagt habe, Hauptsache selbstständig und nicht im Angestelltenverhältnis. Also ich hatte immer, gut, ich bin auch gerne Mitarbeiter, sage ich mal, und im Angestelltenverhältnis. Aber hier ging es eben einfach nicht anders. Wir mussten es selbst aufbauen. Und natürlich jetzt, muss ich sagen, nach dreieinhalb Jahren Geschäftsführung und Selbstständigkeit kann ich mir, glaube ich, auch gar nicht mehr anders vorstellen. Ich glaube, man ist dann natürlich für sein Leben lang verdorben und kann ja, wie, wahrscheinlich
0: gar nicht. Wieso? Was treibt dich da an? Also, warum sagst du ich habe
1: natürlich super viele Freiheiten. Ich, ich mache genau das, was ich liebe. Ich bin in, in dem Unternehmen, was ich liebe. Wir können selbst entscheiden, welche Mitarbeiter bei uns arbeiten, die alle auch sehr stark intrinsisch motiviert sind, die an die gleiche Vision glauben. Ähm, letztendlich, wir stimmen uns sehr viel, im natürlich, ähm, Katja und ich stimmen uns sehr viel ab, aber auch mit unserer ähm, noch dritten Mitgründerin Farina ähm, stimmen wir uns sehr viel ab und wir haben natürlich auch Investoren, die uns was sagen, aber grundsätzlich hat man natürlich sehr viele Freiheiten jetzt als Unternehmerin mhm. und ähm, das äh, ist natürlich dann irgendwann schwer, denke ich mal, wenn die, wenn die Reise mit Pi irgendwann zu Ende sein sollte, dann ähm, wieder ins Angestelltenverhältnis äh, rüberzugehen. Weiß ich nicht, ob, ob man das dann noch so macht. Ich bin momentan ja. Fall sehr zufrieden, so wie es ist.
0: Okay, ja, cool. Das war Nora, Noras Antworten zu dem Thema. Und weiter geht's mit unserem da aus Frankfurt von Synagos, Christopher Funk. Ich würde gerne von dir wissen, wieso bist du nicht im Angestelltenverhältnis geblieben, sondern hast diesen Schritt in die Selbstständigkeit gemacht?
3: Also ich glaube, das hat, das hat was mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Es gibt halt Leute, die ähm, gut funktionieren, wenn sie halt ein gutes Regelwerk um sich rum haben ne? und wissen nach, wenn ich A mache, dann kommt B und es gibt Leute, die funktionieren besser, wenn sie sagen, okay, ich muss eigentlich meine Regeln selber machen. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, ich bin eher der aus, der aus der zweiten Ebene. Also ich war Früher auch, ich bei, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, habe an der Uni als Angestellter gearbeitet. Das war so mittelmäßig. Ähm, dann habe ich bei einem Startup angefangen. Ähm, das war super. Da konnte ich mich super entwickeln. Äh, das Unternehmen hat sich super entwickelt und so weiter. Ich habe gesagt, okay, das scheint das Richtige zu sein. Und ähm, als ich dann da raus bin, habe ich gesagt, okay, eigentlich, eigentlich musst du dich selbstständig machen, weil du eigentlich nur da deine Stärken äh, wirklich ausleben kannst. Also deine Regeln selber machen, deinen Markt selber bestimmen. Ähm, ja, ich glaube, das ist der Grund.
0: Und ist es das, was dich auch antreibt, das Ganze zu tun? Also dieses Wachstum? Oder was sind so bei dir die speziellen Punkte, warum du das machst sozusagen? Du könntest ja auch, wie gesagt, ganz normaler Angestellter sein, ganz normal arbeiten. Was ist so der Grund dafür, dass du, dass du das machst?
3: Also ich glaube, äh, ich habe mal bei mir herausgefunden, dass ich äh, eine sehr hohe äh, Freiheitsliebe habe. Ja? Ähm, und das kannst du natürlich als Unternehmer vor allem, wenn es einigermaßen läuft, eigentlich am besten ausleben. Ne? Weil du wirklich selber bestimmen kannst, was du tust und was du nicht tust. Und dann kriegst du halt ein Feedback von deinen Kunden vom Markt, ob das jetzt in die richtige Richtung geht oder nicht in die richtige Richtung. Aber du kannst es halt selber bestimmen. Und ich glaube, dieses Selbstbestimmte, dieses Freiheitliche, dieses ja, an seine eigenen Grenzen gehen und diese Grenzen überwinden, das sind bei mir, glaube ich, schon sehr starke Motivatoren.
0: Kommen wir jetzt zu zwei Unternehmern, die schon sehr, sehr lange selbstständig sind mit ihrem Laufsportgeschäft und mittlerweile auch eine Schuhfabrik haben. Ulf und Lars Lunge aus Hamburg. Jeder Mensch steht ja so, vor ins Berufsleben einsteigt, vor der Frage, geht er in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum oder ins Angestelltenverhältnis. Und jetzt habe ich ja schon so rausgehört, das ist ja bei euch eigentlich direkt die Selbstständigkeit gewesen. Also bei dir glaube ich auf jeden Fall. Und wieso das? Wieso nicht ins Angestelltenverhältnis? Also warum wirklich Selbstständigkeit?
4: Ja, also ich sag mal, mein Vater war auch zeitweilig selbstständig. Er hatte auch viele Freunde, äh, Hamburger Kaufleute eben. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ne? Und außerdem, also meine erste Intention war halt, ich wollte eigentlich gerne mal einen Porsche fahren. Und äh, da habe ich mir gedacht, wird als Angestellter wohl schwierig, wird sehr langwierig. Und dann habe ich eben halt, wie gesagt, die Freunde von meinem Vater gesehen, die sehr erfolgreich waren, als Weinkaufleute hauptsächlich und so. Aber es waren immer sehr interessante Gespräche, die er führte und wo er uns dann auch mit hingenommen hat. Und äh, das fand ich schon sehr beeindruckend, was die so bewegt haben. Und da war dann das Auto eigentlich eben eher Nebensache sozusagen. Ja, die haben dann halt einfach einen Porsche gefahren. so. Ne? Und äh, ich fand das total faszinierend, sich äh, mit diesem Unternehmertum auseinanderzusetzen. Und das war eigentlich so für mich so die Triebfeder, zu sagen, komm, ich will was Eigenes aufbauen. Ich habe keine Lust eben als Befehlsempfänger äh, äh, Dinge von anderen zu machen, sondern ich will mich wirklich äh, verwirklichen. Und äh, diese Ideen, die wir haben, wie wir denken, dass Dinge anders laufen können, ähm, das, das war
5: so die Triebfeder zu sagen, komm, das mache ich, das ist mein Ding. Mhm. Ja, bei mir war das so, dass ich noch 1982 erst noch meine Lehre als Fahrmechaniker begonnen hatte, weil das einfach noch die Unternehmung das noch nicht abgesehen hatte, damit gleich einzusteigen. Und ja, der Kleine soll erstmal was Vernünftiges lernen, ne? so war dann halt die Devise. Aber auch da hatte ich eben in der Lehrzeit schon die Erfahrung mit äh, Führungskräften ja, die im Prinzip ehemalige U-Boot-Kommandanten waren. Und das war ein relativ rüder Umgangston dort. Und gerade auch im Handwerk, das war, wurde nicht zimperlich miteinander umgegangen. Und das war für mich nicht jetzt wirklich die, die Zukunft. Und ähm, zu sagen, jetzt vielleicht über ein Studium als Ingenieur dabei zu gehen oder was. Ähm, ich bin ein Mann der Praxis und nehmen das gerne so autodidaktisch an, die Herausforderung und äh, irgendwann war einfach auch klar, dass die das Verkaufen von Schuhen und der Umgang mit Menschen eigentlich mir deutlich mehr Spaß machte, als jetzt äh, sich als Fahrmechaniker hinter einer Maschine zu stellen und dort einen ganzen Tag, wie gesagt, Befehle entgegenzunehmen, dann lieber sich selbst zu verwirklichen, Ideen zu entwickeln und die auch umzusetzen und die Motivation ist einfach eine deutlich höhere und es gibt einfach so wenig Antriebsschwäche, wenn man etwas selbst unternimmt. Und das ist das für mich, wo ich sage, das gefällt mir deutlich, deutlich besser. Und das war dann einfach klar, dass man in die Richtung weiterarbeitet. Natürlich ist der wirtschaftliche Faktor nicht zu verachten. Wenn man selbstständig ist, ist die Ertragsquote noch mal ein bisschen höher, als wenn man im Angestelltenverhältnis ist.
0: Natürlich darf bei der Frage auch Florian Wellmann von Florian Wellmann Immobilien aus Bremen nicht fehlen. Und Florian hat gerade ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, hat 2019 über 100 Immobilien verkauft und hört mal rein, was er zu der Frage gesagt hat. Du hättest ja auch die Möglichkeit gehabt, angestellt zu bleiben, klassisch Angestellter zu sein, aber hast dich ja für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden. Und da wäre meine Frage, wieso ist das so? Warum selbstständig und nicht angestellt?
6: Ja, also ich war immer schon grundsätzlich von Kindheit auf her jemand, der irgendwie immer anders sein wollte und auch anders war als die anderen. Und äh, so, wenn mir jemand Grenzen vorgesetzt hat, dann war das immer für mich nicht gedacht, sondern ich bin immer drüber hinweggegangen. Und ja, dann ist man halt in die Berufsgeld eingestiegen und hat sich dort ausprobiert, dort ausprobiert, dort ausprobiert und so dieses ja, klassische Angestelltenverhältnis kam dann für mich so nicht in Frage und ja, bin dann über den Versicherungsvertrieb in die Selbstständigkeit gekommen, war für mich, ich habe damals entschieden, war für mich das falsche Produkt und hatte dann gedacht, Vertrieb ist cool, ich kann mhm. das, ich kann gut mit Menschen, ich kann gut mit Kunden ähm, aber das Produkt war in dem Moment nicht das Richtige und dann äh, ja, bin ich dann irgendwann als ja, so Nebenbei oder beziehungsweise als, als, als Quereinsteiger äh, in die Immobilienbranche gekommen und das war für mich die beste Entscheidung überhaupt. Warst du denn schon mal vor im Angestelltenverhältnis? Ja, das waren aber so Jobs, die sehr, sehr unbedeutend waren. Also, ging von Veranstaltungstontechniker zu Tellerwäscher-Job, die ich hatte damals. Und also nie irgendwie was Großes, Berauschendes und da war ich damals mal Angestellter. Okay. Ja. Ähm,
0: jetzt sieht man dich ja, wenn man durch Bremen fährt, irgendwie überall. Ein Bild ist ja hier auf Großleinwänden gefühlt überall in der Stadt vertreten. Und ähm, wir kommen auch später so zum Thema Marketing, aber ich würde gerne mal wissen, äh, was treibt dich an? Also so, du bist jetzt 33, aber du bist 34, ne, dieses Jahr? glaube ich. ja. Ja, ja genau. und, ähm, Aber was treibt dich jeden Tag an? Warum so viel Gas? Warum jeden Tag ähm, Vollgas? Ich meine, wir haben heute Abend um 8 Uhr die Aufzeichnung. Du ähm, bist gerade aus einer Sitzung
6: gekommen. Also, ja. Und trotzdem noch Podcast-Interview 20 Uhr abends. Also, also einmal ist es natürlich meine Familie, die mich antreibt. Mhm. Ja, ich habe zwei wunderbare Kinder, eine tolle Frau. Und einfach für die... Am Start zu sein, denen irgendwie auch ein tolles Leben zu ermöglichen, das ist natürlich das eine. Zum anderen ja, finde ich das halt super spannend, dass wenn man erfolgreich ist und Finanzen verdient und irgendwie äh, etwas schaffen kann, dass man äh, auch für ja, Projekte, karitative Projekte irgendwie was bewirken kann. Das, da sind wir viel unterwegs, das treibt mich an. Dann natürlich halt auch etwas zu schaffen, etwas zu, zu, zu sein, bedeutend zu sein und wirklich erfolgreich in dem und versuchen, der Beste zu sein, in dem man, was man tut. Und das ist bei uns die Immobilienbranche. Weil ich habe mir damals gesagt, als ich das Unternehmen gegründet habe, ich möchte ganz, ganz vorne mitspielen. Auch wenn ich quasi direkt bei Null starte, aber am Ende oder ja mittelfristig, langfristig, kurzfristig, will ich irgendwie ja, zu den Besten gehören. Und das mhm. ist so mein Ansporn. Es gibt da mehrere Bereiche, okay. was wir anschauen können.
0: Ähm, jetzt, jetzt sagst du hier gerade, du willst der Beste sein. Warum?
6: Warum ist das so? Ja, der Zweite ist irgendwie schlecht. <lacht> <lacht> ja, warum ist das so? Weil, weil man einfach so ein Gewinner-Mindset entwickelt hat und dass man sagt, ja Zweiter ist schlecht oder Erster Verlierer ist ja der Zweite. Und ich will einfach ganz vorne dabei sein. Ich kann gar nicht sagen, warum das dann so ist, aber ich will einfach immer gewinnen. Immer.
0: Das war Florians Antwort auf die Frage. Und jetzt kommen wir zu zwei Jungs, die auch als Submillionäre gefeiert werden. nämlich Daniel und Dennis Gibbisch von Little Lunch. Ihr habt euch ja im Juni 2014 selbstständig gemacht. Und ihr habt ja beide schon gesagt, ihr wart vorher im Angestelltenbereich. Was war so der Grund dafür, sich selbstständig zu machen und nicht in diesem sicheren Angestelltenverhältnis zu bleiben?
7: Ja, also ein Grund war bestimmt, dass wir beide halt äh, weder Frau noch Kinder hatten äh, und keine Häuser zum Abzahlen und keine Autos zum Abzahlen. Das heißt, wir konnten maximales Risiko eingehen. Und uns war schon lange klar, dass wir was gründen wollen. Also wir haben zehn Jahre vor der Gründung uns überlegt, was wir tun können, weil Angestellt Angestellte halt schwierig ist, Komme ich gleich noch dazu. Aber wir haben eben zehn Jahre überlegt, ob wir uns eine curibus aufmachen oder eine Online-Plattform oder tausend Ideen haben wir eben schon, die alle verworfen wurden, bis dann eben zur Suppe hin. Und wir haben es einfach getan, weil wir gelernt haben von unseren Eltern, was Selbstständigkeit äh, heißt, das heißt, du bist komplett frei in dem Tun und Denken. Du kannst machen, was du möchtest. Du kannst dich frei entfalten, musst aber auch mit Scheitern leben, ja, und musst Rückschläge auch komplett selber wegstecken und kannst nicht sagen so zu Vorgesetzten: Sorry, Fehler, äh, löst es mal, sondern du bist der, der alles lösen muss. Und das ist halt eine riesige Herausforderung. Und schön ist einfach, dass deine ganze Motivation und Leistung und Arbeit alle zu 100 Prozent in Erfolg oder Misserfolg übergeht. Und das ist halt schön an der ganzen Sache. Ja, wenn ein Chef hast, sagst du: Hey, ich habe eine Idee, dann sagt er so. Äh, lass mal, geh mal lieber deinen Job machen. Ne?
0: Mhm. Ähm, ja, du hast gerade gesagt, äh, deine Eltern. War, sind eure Eltern selbstständig gewesen? Hatten die ein eigenes Unternehmen?
7: Sind sie nach wie vor, ja. Unsere Eltern, also mein Papa hat eine Metallbaufirma gehabt, äh, hat eben so Fenster und Fassaden gemacht aus Aluminium und Stahl und jetzt ist er Hundetrainer.
0: Okay. <lacht> Ja, krass. Aber dann kommt ihr sozusagen. Da komme ich später sowieso nochmal so zu. Aber wenn wir gerade dabei sind, meint ihr denn so dieses Thema Unternehmertum ist angeboren? Also habt ihr das von zu Hause schon mitbekommen? Oder war das wirklich, ja, ich sag mal, so ein Prozess bei euch beiden?
7: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ganz viele Leute gibt, die sich selbstständig machen wollen gründen wollen und keine geborenen Gründer sind. Und die werden das wahrscheinlich auch nie schaffen. Also ich glaube, man muss es ein bisschen anerzogen oder angeboren haben. Sonst ist es sehr, sehr schwierig, weil es gibt viele Leute, die haben viele Ideen oder sind extrem schlau und sind die besten Finanzer. Aber selbstständig zu sein, muss man wirklich, da muss man richtig Passion haben, muss es richtig fühlen, richtig Bock drauf haben, aus Samstag, Sonntags im Büro rumzuhängen und sowas. Und für mich ist es einfach so, ich liebe es, selbstständig zu sein, weil ich jeden Tag mit Freude ins Büro und kann selbst entscheiden, wie ich einstelle. Ich kann selbst entscheiden, wie erfolgreich ich bin, was ich tue. Und das muss schon so ein bisschen mit mit in die Wiege gelegt. Ja, ja. Und der wichtigste Punkt ist einfach, dass erfolgreich Gründen, Gründen einfach ist. Aber Misserfolge sind schwer. Rückschläge sind schwer. Das heißt, du musst auch damit leben können, dass was schief läuft. Oder dass du mal gegen die Wand fährst oder so. Mhm. Und das haben wir auch, ist zwar sehr erfolgreich, aber trotzdem gab es tausend Punkte, an denen wir scheitern hätten können. Oder wo es nicht so gut gelaufen ist. Das hast du immer wieder, wo du Sachen lösen musst. Wo du denkst, jetzt geht's nicht weiter. Und das sind die wirklich Herausforderungen, die du lösen musst. Wenn es gut läuft, easy. Das kann jeder. Aber die, die schlimmen, schwierigen Sachen, die musst du halt lösen können. Und das ist nicht uh, jedermanns Sache. Stressresistent auch. zu sein. Ja, ja, das genau. ist ganz, ganz wichtig.
0: Kommen wir nun von der Hülle der Löwen zu einem Anwalt, der aus der Not heraus gegründet hat, und zwar Markus Mingers. Was hat dich denn dazu bewogen, dich als Unternehmer selbstständig zu machen und in die Selbstständigkeit überhaupt zu gehen und nicht klassisch im Angestelltenbereich
8: zu bleiben? Ähm, also das ist eine lange Geschichte. Ich war schon als Student selbstständig aus der Not heraus und meine damalige Freundin war ungewollt schwanger und wir mussten dann halt irgendwie Geld verdienen. Und ich steckte mitten im Jura-Examen und mhm. äh, haben uns dann eben entschieden, das Kind auch tatsächlich zu behalten. Ähm, das Kind studiert übrigens jetzt Jura in Bonn. <lacht> also ist alles gut gegangen und ähm, ja, ich habe dann nebenbei gearbeitet, was man da so macht. Ich habe im Callcenter abends gearbeitet mhm. ähm, und tagsüber irgendwie Studentenjobs gehabt, merkte dann, Bisschen Geld war da, aber eben nicht die Vorbereitung aufs Examen. Musste halt Examensvorbereitung mit Geld verdienen verbinden. Mhm. Bin dann auf die Idee gekommen, Jura-Nachhilfe zu geben. Habe also einfach Zettel am schwarzen Brett ausgehandelt. Das gab es mhm. damals nicht an der Uni Bonn. Das hat so gut funktioniert. Ich habe mich damals schon sehr viel mit NLP beschäftigt. Damals mit Vera Birkenbier, Gehirngerechtes Denken, Gehirngerechtes Lernen. Hat mich damals schon sehr interessiert. Und habe dann auf dieser Basis den Leuten Jura beigebracht, was es nicht gab. Also Jura war ja immer sehr dogmatisch, sehr abstrakt und, und äh, sehr kompliziert und diese komplizierte Materie in einfachen Worten vielleicht mit Zeichnungen darzustellen, mhm. das gab es nicht. Ich ähm, habe also dann den Leuten Jura beigebracht, gemerkt, ich habe Bock da drauf, ich habe ein Talent dazu und das funktioniert. Ich hatte sehr schnell 20 Nachhilfeschüler, mhm. habe dann das erste Examen ganz ordentlich gemacht und habe dann direkt nach dem ersten Examen ein juristisches Repetitorium für die Studenten eröffnet, mhm. was dann sehr schnell in Köln, in Bonn, in Düsseldorf, in Bochum auch mhm. Standorte hatte und so habe ich halt das Unternehmertum kennen und lieben gelernt. Also von der Pike auf ähm, habe ich halt alles gemacht. Ich habe sämtliche Materialien geschrieben, sämtliche Skripten geschrieben, habe dann sehr schnell dann eben auch Dozenten eingestellt, die dann auf meiner Basis, auf mein, meine konzeptionelle Basis den Stoff angeboten haben und ja, so habe ich halt das Unternehmertum lieben gelernt.
0: Mhm. Das war ja wahrscheinlich, wenn es im Studium war, Mitte 20, Anfang ja, genau. 20.
8: Mitte 20 war ich da.
0: Also das war quasi das erste Mal, dass du dich selbstständig gemacht hast, genau. sozusagen, mit dem genau. Thema. Genau. Ähm, und ja, dieser Erfolgsweg ging dann ja weiter. Ähm, was hat dich denn schon damals angetrieben? Also so mit Anfang 20 wissen die meisten, die studieren ja noch gar nicht, ob es das Richtige ist oder ob sie es
8: vielleicht nochmal wechseln. Ja, damals die Kohle. Ne? Also <lacht> ich war in der wirtschaftlichen Notlage, denn unsere Eltern haben uns damals nicht groß unterstützt oder unterstützen können. Ähm, und von daher musste ich Geld verdienen. Und ich musste halt die Vorbereitung aufs erste Examen verbinden irgendwie mit Geld verdienen. Und daher mhm. kam mir ja diese Idee. Und ähm, das hat dann funktioniert. Und, und, und klar, ich habe dann auch jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Und habe dadurch eben immer weitergelernt, mhm. bin größer geworden, habe mich entwickelt, bin gewachsen. Habe dann das zweite Examen gemacht und habe dann meinen AG-Kollegen aus dem Referendariat, damals die Schuldrechtsreform, als crash kommerziell äh, beigebracht ähm, und war dann eben nach dem zweiten Examen kurze Zeit angestellt, aber dann gemerkt, das ist nichts für mich, ich brauche die Freiheit des Unternehmertum. ich muss mhm. selbst gucken, wie ich da klarkomme und äh, habe mich dann sehr schnell als Anwalt selbstständig gemacht.
0: Last but not least unser Kiezkönig aus Hamburg, Thomas Stutzki aus dem Hutas und dem heu. Und ich würde gerne mal so ganz, ganz vorne anfangen bei dir. Du hättest ja auch klassisch sagen können, ich gehe ins ganz normale Angestelltenverhältnis, mache einen ganz normalen Angestelltenjob und du hast dich ja dagegen entschieden. Warum war das so bei dir? Warum hast du das nicht gemacht?
9: Tatsächlich auch schon außerhalb der Gastronomie. Das war schon immer so. Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe tatsächlich am Tag meiner mündlichen Prüfung, damit endet ja die Ausbildung, mhm sofort, ähm, ja, gekündigt musste man ja nicht, aber eben gesagt, dass ich das nicht weitermachen werde, das mir, war mir schon irgendwie zu steif, ich hatte, ja, ich wusste noch nicht, was ich machen wollte, aber ich wollte das eben nicht, ne? das, das war früher, das ist ja auch, ähm, 1986 her. 1986, das ist ja auch ewig her, da habe ich ausgelernt, 83 bis 86, ähm, da hatte man auch andere Flusen irgendwie im Kopf, bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen, Zeitsoldat gab es dann noch zwei Jahre, da hat man riesig viel Geld bekommen, äh, im Gegensatz zu diesen Wehrdienstleistenden, mhm. da der so eine kleine 300 Mark oder was bekommen, hat, hat man da fast 2000 DM e mark bekommen, für zwei Jahre sich zu verpflichten, dann ist man Reserveoffizier, ich bin Reserveoffizier, mhm. Motorbootfahrlehrer da geworden, das war schon anders eben und spannend. Danach ich bin Geldmensch irgendwie, ich wollte immer irgendwas mit Geld machen, das wusste ich. Deswegen auch Bankkaufmann, habe bei der Deutschen Bank gelernt. Das musste auch die Deutsche Bank dann eben sein. Ne, das ist ja, ne, das belächelt man so, aber es ist eben auch die Bank gewesen, die, ich ähm, weiß ja selber, das ist ja jetzt in der Welt auch, hat die ihren Status so ein bisschen eingebüßt, aber damals war das ja natürlich eine Riesenbank, da war man auch stolz, deutsche Banker zu sein, ne? Mhm. Ähm, und danach, ich bin dann Wertpapierhändler geworden bei Lehman Brothers und bei Dominic Dominic, so die ältesten Häuser in Amerika, die Mitbegründer der Wall Street und bin, wollte Wertpapierhändler werden und bin das auch geworden. Mhm. musste online, äh, Quatsch, online gab es ja gar nicht, über Telefone, tatsächlich Standleitung, der liegt da immer ein roter Hörer auf dem Schreibtisch. Da liegt also immer ein roter Hörer auf dem Schreibtisch und bist du so mit Chicago und, und New York verbunden. Permanent, 24 Stunden, wenn du möchtest. Mhm. Ja, das, so, das war mein Job eben. Das war teils auf Angestellt und teils schon in selbstständiger Tätigkeit. Also den Kundenstamm selber aufbauen und, mhm. und das habe ich viele Jahre gemacht, bis dann so gut vor 25 Jahren so diese Gastronomie begann. Da haben Freunde sich erstmal selbstständig gemacht, da haben wir geholfen. Mhm. Da hatte ich noch nicht mit zu tun, außer dass ich sehr, sehr befreundet war mit den Macher und wir das so irgendwie mitgemacht haben, mhm. sag ich mal. Mhm. Ja, und dann ging das ja, dann kam die Station eben, die, die wir schon beschrieben haben: eine Kaffee Käse und jetzt eben das. Und, und.
0: Das war schon wieder. Das war der so denken Gewinner-Podcast, der erste im Jahr 2020. Und du hast jetzt gerade gehört, warum sich die ganzen Interviewgäste selbstständig gemacht haben, warum sie sich dafür entschieden haben. Und 2020 ist ja ein neues Jahr, eine neue Chance, beruflich sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht weißt du es, wir suchen neue Mitarbeiter, neue Berater und auch gerne aus dem Quereinstieg. Das heißt, du musst nicht klassisch aus einer Bank oder einer Versicherung kommen, sondern wir bilden dich auch gerne aus. Wir bringen dir alles bei, was du wissen musst. Und wenn du Bock hast, dich beruflich zu entwickeln oder gerne bei uns mal reinschnuppern möchtest oder einfach mal ein Kaffee trinken willst und wir uns darüber unterhalten, ob das was für dich sein kann, dann melde dich gerne bei mir unter wwwchristopherbieberde slash karriere und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wenn es dir heute gefallen hat, dann hinterlass gerne 5 Sterne Bewertung bei iTunes zu dem Podcast, schreib gerne Rezension und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ciao, ciao!